0: Reforming Heart Hari Kelima Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Tuhan Kembali Berfirman Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 1a Demikianlah firman Tuhan Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya bapa, bukankah bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya bapa, bukankah bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan ataupun dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan, Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, Ya bapak, kata Eli. Apa yang telah disampaikannya kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah alam menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku daripada apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari Firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Persieba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan Firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Mari kita merenungkan. Ayat 1 dan ayat 7 menyatakan hal yang sangat menyedihkan. Firman Tuhan jarang diberikan oleh Tuhan. Dan bahkan Samuel seorang yang tinggal di rumah Allah belum mengenal Tuhan dan firmannya. Tuhan sedang menarik firmannya dari Israel. Sadarkah mereka? Sadarkah umat Tuhan kalau anugerah yang sangat besar itu sedang ditarik oleh Tuhan? Kebanyakan pasti tidak sadar. Orang yang tidak merasa perlu firman Tuhan tidak akan pernah tahu betapa ruginya mereka. Jika Tuhan menarik Firman-Nya, banyak orang Kristen hanya senang dihibur, bukan senang mendengar Firman Tuhan. Ketika hamba Tuhan berkhotbah, mengeksposisikan Firman, mereka tidak merasa perlu. Tetapi mereka tidak sadar kalau Firman Tuhan adalah anugerah Tuhan yang diberikan secara khusus bagi umatnya. Tuhan rela menyatakan dirinya dan menyatakan Firman-Nya hanya kepada umatnya, seperti dua orang yang akrab pasti akan sering berbincang. Tetapi, kalau relasi dua orang itu sudah jelek, maka mereka akan melakukan aksi tutup mulut. Tuhan sedang menghukum Israel dengan menari anugerah firmannya. Betapa sengsaranya manusia bila dia harus hidup tanpa bimbingan firman Tuhan. Tanpa firman, manusia tidak akan mengenal siapa Allah. Tanpa mengenal Allah, manusia tidak akan mengenal diri dan dunia ini. Karena baik diri manusia maupun dunia ini diciptakan oleh Allah, Tanpa mengenal diri dan dunia, manusia tidak akan mengenal makna hidup. Tanpa mengenal makna hidup, manusia akan mengejar kesiasian seumur hidup mereka. Tanpa mengenal allah manusia juga tidak akan mengenal standar kebenaran dan kebaikan yang mutlak. Tanpa mengenal standar kebenaran dan kebaikan yang mutlak, manusia akan hidup dengan moralitas yang makin rusak dan kekejaman yang makin besar. Kenajisan hidup manusia berdosa bermula dari penolakan, menyembah Allah, dan kegagalan mengenal dia dengan hormat dan tunduk. Mari kita melihat Roma 1 ayat 18-32. Demikianlah firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan Tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum hati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Bagaimana agar manusia dapat kembali beres? Bagaimana manusia dapat diselamatkan dari kebobrokan hidupnya dengan mengenal firman Tuhan? Karena dari firman Tuhan manusia dapat kembali mengenal Allah dan menyembah dia dengan cara yang benar sehingga diselamatkan dari cara hidup yang sia-sia. Mari kita juga melihat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan pera atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita juga melihat Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika Allah sudah menari anugerahnya, apakah yang dapat dilakukan manusia untuk mendapatkannya kembali? Hanya dengan belas kasihan Tuhan sajalah manusia dapat anugerah itu kembali. Dan ketika tiba waktunya Allah menyatakan belas kasihannya, disitulah ada pembaharuan iman di dalam kehidupan umat Allah. Bagian bacaan kita menyatakan bahwa Allah akhirnya berfirman kembali kepada Israel. Apakah tandanya kalau dia ternyata berkenan untuk kembali berfirman? Dia memanggil seorang hambanya untuk berfirman bagi dia. Tuhan tidak berfirman dengan mengguntur dari langit. Dia juga tidak mengirimkan maleketnya dari surga untuk menyerukan firman. Dia memanggil manusia berdosa yang ditebus dan dikhususkan olehnya untuk menyampaikan firmannya. Yohanes Calvin dalam bukunya Institute of Christian Religion menyatakan bahwa Tuhan memakai manusia untuk menyampaikan firman-Nya supaya jemaat Tuhan belajar rendah hati dalam mendengarkan Dia. Sebab jika seorang manusia menyampaikan firman, kita akan tergoda untuk berkata di dalam hati, "Ah, siapa sih orang ini? Sudah kuliah di mana? Ilmunya sudah sedalam apa? Pengalaman hidupnya sudah sebanyak apa? Mengapa saya harus mendengar dia?" Tetapi sebenarnya Tuhan memakai seorang manusia agar kita berkata dalam hati. Wah, dia kan seorang manusia berdosa yang ditebus sama seperti saya. Secara kepandaian mungkin dia dibawa saya. Secara pengalaman dia masih belum banyak tahu. Terpujilah Tuhan karena mau memakai dia yang sederhana dan penuh dengan kelemahan itu. Saya bersiap dengan seluruh kerendahan hati untuk menjadikan dia guru saya yang dipakai oleh Tuhan untuk berfirman kepada saya. Inilah respon yang seharusnya muncul. Demikian juga yang dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan firman nya harus mengatakan, Siapakah saya sehingga saya boleh memakai otoritas Tuhan untuk berbicara kepada jemaat Tuhan? Banyak dari jemaat yang lebih cinta Tuhan dari saya. Banyak dari jemaat yang sudah dibentuk Tuhan dalam hidupnya jauh melebihi saya. Mengapa saya? Saya tidak layak. Tetapi karena Tuhan sudah memilih, maka saya harus berbicara dengan berani. tulus dan penuh dengan kasih untuk mewakili dia berbicara kepada umatnya yang dikasihnya ayat 4 mengisahkan pemanggilan Samuel ayat 19 menyatakan penyertaan Tuhan yang memperteguh panggilan itu ayat 20 menyatakan tentang pengakuan seluruh Israel bahwa Samuel adalah nabi Tuhan dan ayat 21 menyatakan kesimpulan dari pemanggilan Samuel yaitu Tuhan berkenan menyatakan dirinya kembali kepada Israel dengan perantaraan firmannya melalui Samuel. Dan apakah tugas pertama Samuel sebagai Nabi Tuhan? Ternyata tugas pertamanya adalah memberikan nubuat kepada Eli mengenai kehancuran Eli dan keluarganya. Tugas yang sangat tidak enak. Tetapi inilah yang Tuhan mau nyatakan. Eli akan digantikan oleh Samuel, dan Samuel akan memimpin orang Israel, dan suatu saat nanti akan mendampingi Raja Israel, orang yang akan diurapinya itu. Pemanggilan Samuel dimulai dengan Tuhan sendiri menyebut nama Samuel, tetapi Samuel menyangka bahwa Elilah yang memanggil dia. Ketika hal itu berlangsung tiga kalinya barulah Eli sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Tuhan pun berfirman kepada Samuel untuk menyatakan penghukuman Tuhan bagi keluarga Eli. Tuhan menubuatkan tentang suatu peristiwa yang akan dilakukan oleh dia. Peristiwa apakah ini? Peristiwa yang dimaksud dicatat dalam ayat 11. yaitu Israel ditaklukkan oleh musuh mereka orang Filistin, dan tabut Allah akan dirampas serta keluarga Eli akan dihapus oleh Tuhan. Hal ini berarti bukan hanya Eli tetapi seluruh Israel juga berdosa kepada Tuhan. Pemimpin yang tidak sungguh-sungguh menghormati Tuhan akhirnya akan menyeret orang-orang yang dipimpinnya ke dalam dosa. Mari kita juga membuka 1 Samuel 2 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Keluarga ini dimusnahkan karena mereka menghina Tuhan. Israel takluk kepada bangsa lain karena mereka meninggalkan Tuhan. Tapu Tuhan dirampas sebagai simbol bahwa Tuhan meninggalkan Israel karena kejahatan umatnya sudah begitu besar. Berarti Samuel dipanggil Tuhan untuk berfirman bagi seluruh Israel melalui perkataannya kepada Ili. Mari kita bersama-sama merenungkan firman hari ini yang mengarahkan hati kita untuk diubah oleh Tuhan dengan memikirkan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, jika Tuhan masih menyatakan firmannya dengan limpah, sudahkah kita sungguh-sungguh menghargai anugerah ini? Sudahkah kita punya kerinduan yang besar untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk dikoreksi serta dipimpin oleh firman Tuhan? Sudahkah kita dengan tekun mempelajari firmannya? Sudahkah kita dengan rendah hati mendengarkan orang-orang yang tidak layak tapi yang telah Tuhan angkat menjadi hamba-hambanya untuk menyampaikan Firman-Nya? Yang kedua, jika kesabaran Tuhan sudah habis, maka dia akan menghukum segala bentuk kecemaran dan pemberontakan. Sampai kapankah kita mau terus cemar dan memberontak? Jika masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertobat, mari segera berbalik dari dosa-dosa kita. Kesempatan yang Tuhan berikan saat ini mungkin kesempatan terakhir. Jika teguran keras masih kita dapatkan, segera kembalilah kepada Tuhan. Sebab jika tidak, Maka mungkin kalimat berikutnya yang akan Tuhan berikan bukan lagi peringatan, tapi nubuatan penghukuman atas segala kecemaran kita.